0: Ao podcast do Instituto de Brasil, meu nome é Bruno Garchaghem. Hoje eu converso com o professor de Economia, Adriano Paranaíba.
1: Seja muito bem-vindo, Adriano. Ô, Bruno, eu que agradeço pelo convite, ótimo estar participando de novo aqui com você no podcast do Miss Brasil.
0: Obrigado. Oh, o você é organizador de um livro chamado Transportes e Liberalismo, que pretende ser uma análise do segmento de transporte a partir do pensamento liberal, e é um livro que contará com artigos né, acadêmicos de mais seis professores além de você. Então eu queria começar essa conversa te
1: perguntando qual será o enfoque do livro. É, de, de fato, Bruno, o transporte é um tabu muito grande. Quando a gente fala em transportes no Brasil, a primeira coisa que a gente vê é a necessidade do Estado de estar intervindo nos transportes. E hoje nós estamos tendo uma, um crescimento muito grande de cursos de engenharia de transporte, mestrado em transporte. Então, é um tema que está ficando muito forte, porém, a discussão da contribuição do pensamento liberal para esse setor não está avançando. Então, o grande objetivo desse livro é a gente fazer essa essa ligação dos assuntos liberais e a sua contribuição para o transporte.
0: Aliás, as manifestações, né, as grandes manifestações que foram realizadas no ano passado no ano retrasado começaram como uma reação àquelas manifestações de 2013 que tinham como tema central justamente o transporte público
1: de passageiros municipal, né? Isso, que é o, grande, é o grande mito que a gente tem. Quando a gente fala em transporte público, a gente imagina público como sendo estatal. Então, e a... como liderador... se ninguém pagasse
0: por aquilo, né?
1: Isso, como se fosse de graça, né? O governo até teve a grande ideia aí do passe livre, Exato. então coisas que realmente estão trazendo muitos problemas para a sociedade, de custos, de subsídios. E nós temos que fazer uma discussão do transporte, lembrando que alguém vai ter que pagar essa conta, nós precisamos de mais eficiência, precisamos de uma série de questões e que muitas delas, muitas vezes, não vão vir do Estado.
0: Terão vários artigos, né? esse livro é uma coletânea de artigos acadêmicos. Eu queria que você me falasse, Adriano, é, se você já tiver, obviamente, o título ou o tema abordado em cada capítulo e quem serão os autores desses, desses capítulos.
1: É, o, 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 Na verdade, o livro a gente pensou em trazer uma construção acadêmica para cada modal de transporte. Então, como organizador, eu tive um trabalho de buscar pesquisadores da área de transporte, que é um, eu acredito que vai ser o grande diferencial desse livro, é que não são pessoas estudiosas do liberalismo que vão discutir o transporte. O que nós fizemos foi trazer pessoas que já estão discutindo transportes, especialistas da área de transporte, e que têm, dentro das suas, dos seus estudos acadêmicos, das suas dissertações de mestrado, suas teses de perspectivas liberais para algumas soluções. Então, por exemplo, nós estamos trazendo, sinalizando aqui os autores, já que os respectivos capítulos, né? nós temos o, o, o Marcos Paulo Schickmann, que ele é engenheiro civil, tem um mestrado dele em planejamento territorial pela Universidade do Porto, em Portugal, e está fazendo aquele programa de transportes do MIT em Portugal. Ele escreve para o Caos Planejado, que é um site muito bom, muito com uma perspectiva muito ótima de mobilidade urbana, então ele vai ser o responsável pelo capítulo de mobilidade urbana. Né? Temos o professor Rafael Espanhol, da União Oeste, que é um especialista, mestre em transporte, especificamente na área do setor de aviação civil, que vai trazer uma leitura bem liberal sobre a questão da aviação civil. Né? O professor Abimael de Jesus Barros, professor da Universidade de Brasília, ele fala muito dessa questão de regulação de transportes, então, tem uma pegada bem do public choice mesmo, para o liberalismo discutir essa questão da regulação. né Tem o um professor Tiago Henrique França Barone, que ele é da área de ferrovias. Então, ele também está nessa formação especialista de transportes, está discutindo essa questão das ferrovias. né Tem o um professor doutor Eliezer, que é do, do DENIT. Então, ele é especialista e o doutorado dele foi sobre hidrovias, sobre projetos de hidrovias. Então, uma leitura bem assim é, de como melhorar a viabilidade econômica de hidrovias, com todo esse pessoal discutindo a questão bem focado no liberalismo de várias escolas. O outro ponto que é interessante, Bruno, é que são várias escolas do pensamento liberal. É a Escola de Chicago, Public Choice, Escola Austríaca. Então, vai ser uma leitura que vai favorecer muito os custos de transporte, receber esse material.
0: Agora, Adriano, quando é e, e por qual razão você decidiu por esse tema? Você falou que é um tema que está na pauta do dia, um tema muito importante para qualquer país, né? é a infraestrutura de um país é, é, que, que, que está em jogo, né? e a gente tem isso aqui no Brasil de uma forma muito precária, é a partir que momento assim? Quando é que deu aquele clique de você falar, você pensar bom precisamos preciso organizar um livro que tenha o, os transportes como enfoque ou como tema principal.
1: É de fato, Bruno. Eu estou concluindo agora o meu doutorado em transportes. Então uh, eu fui para o UNB, para a Universidade de Brasília discutir uh, mobilidade urbana na minha tese de doutorado. E o bacana é que uh, surgiram várias pessoas dentro do programa da Universidade de Brasília, do, do doutorado em transporte, do mestrado em transporte, dentro do, do Departamento de Engenharia Civil, que estavam com a leitura liberal e fomos nos aproximando. Então, a gente tem aquela ideia de que dentro da universidade só vai ter pessoas ali, principalmente é, pessoas ligadas às agências reguladoras de transporte. A gente acha que todo mundo ali é estatista, tem uma perspectiva de mais governo, mais Estado. Mas o que eu percebi é que dentro do corpo técnico de várias agências, eles realmente têm uma sede grande de ter um conhecimento liberal, né? Então, dentro dessa, desse conjunto de ideias de, de encontrar essas pessoas, eu fui vendo que tem pessoas que discutem liberalismo, mas que não tem espaço. Que a ideia dele fica ali na dissertação de mestrado dele e ali fica e ninguém vai usar. E ninguém tem noção de que existem pessoas Dentro, por exemplo, do DENIT, que estão discutindo uma pauta liberal, dentro de universidades que estão discutindo essa, essas soluções, mas a gente não fica sabendo. Então, a ideia era realmente fazer uma campanha para pegar um livro, fazer esse livro, e distribuir ele para as universidades, fazer doações desse livro, para onde fosse interessante ter esse livro lá para o pessoal ver que existe gente no Brasil discutindo transporte e liberalismo.
0: Aliás, o tema da, da sua, do, do seu doutorado é financiamento privado para infraestrutura de mobilidade urbana, não é isso, Adriano?
1: Isso, justamente. Você então, poderia, pra...
0: poderia falar alguma, alguns tópicos assim, principais dessa pesquisa que você está fazendo, desse estudo que você está fazendo, é dizendo?
1: É, o grande problema que nós temos hoje no Brasil, especificamente que eu estou abordando, é como o Estado investe mal e como a escolha das obras de infraestrutura, estão muito mais relacionados a fatores políticos do que, de fato, melhorar a sociedade. Então, a tese tem o objetivo de mostrar, num primeiro momento, como que o Estado está intervindo de forma errada na mobilidade urbana. Até foi muito bacana que esse ano eu tive a oportunidade de lá no Instituto Mises, em Auburn, fazer uma apresentação de, um, de uma parte da minha pesquisa, justamente mostrando como subsídio em transporte. Por exemplo, que nem a gente acabou de falar do passe livre, ele causa muito mais problemas para a economia do que soluções, de fato. Né? Então, a, a pesquisa tem esse foco de mostrar que a gente pode melhorar o jeito de se si fazer investimento em mobilidade urbana. Seja do governo, seja privado. Porque o privado hoje não, não faz investimento no setor de mobilidade, porque ele enxerga como algo inviável e que se o governo não fizer, ninguém vai fazer. Porque os projetos são muito ruins, são muito mal elaborados e não tem um objetivo de melhorar a vida das pessoas.
0: O que você está dizendo é que o, a iniciativa privada não entra nesse tipo de projeto em virtude dos incentivos que que estão dados hoje, é isso?
1: É porque o ponto de partida de como vai ser feita a mobilidade urbana, ela tem um caráter muito mais político. Então o empresário ele vê que é muito mais fácil ele praticar rent-seeking ali colar no governo para se aproveitar das obras que vão ser feitas com objetivo político do que, propriamente dito, ele buscar no setor de transporte um local para ele ter retorno do capital dele investido. Então, dizer, esse é né? o grande problema de transportes hoje. Né?
0: Quer dizer, eles acabam... Com, esse, com base nesse pensamento, eles acabam assumindo um projeto de mobilidade urbana que tem esse caráter político e é ruim, né? eles não, não entram nesse mercado em virtude dos incentivos para criar realmente um projeto que seja é, viável do ponto de vista da própria viabilidade urbana e do ponto de vista econômico. Né?
1: é Fica claro quando a gente olha esses projetos de mobilidade urbana que foram feitos para a Copa do Mundo. Né, tem cidades aí que está tudo abandonado, porque foi muito mais um movimento político, as empresas, as empreiteiras entraram muito mais para se beneficiar porque era um dinheiro que ia acontecer e ia ser tocado de qualquer forma, projetos realmente muito mal elaborados, para justamente só captar essa, essa, esse recurso do governo federal sem nenhuma perspectiva de realmente ser um modelo eficiente e ter retorno daquilo, justamente porque nós temos a cultura de de que é um bem público, de que é uma função social do transporte, e a gente esquece que existe demanda para o transporte. Né? E você tem consumidores, é uma coisa vital para a cidade. Por que não acreditar que isso pode ser economicamente viável? Exato. E tem também
0: o custo disso tudo. né? Quanto pior essa infraestrutura, quanto pior esse serviço for realizado, mais caro fica o produto que chega na,
1: na casa de cada um de nós, né, Adriano? Com certeza. é Um caso extremo é a cidade de Cuiabá. Foi gasto horrores de dinheiro, milhões de reais gasto para fazer o VLT de lá e a obra não foi concluída. Então a população teve esse gasto e nem o sistema de transporte que foi prometido eles receberam. E se a gente for enumerar aqui, vai acontecer vários exemplos em várias metrópoles brasileiras, de que as obras são feitas só para uma demanda política ali para, infelizmente, às vezes desvio de dinheiro alguma coisa do gênero.
0: Qual é o principal ou o tamanho do problema do segmento de transportes hoje no Brasil, Adriano? Eu sei que é muito complicada essa pergunta, é muito genérica, dado que o, o, nesse grande assunto transporte tem aí o ferroviário, né, o rodoviário, o fluvial, etc. Mas dá para apontar um principal ou um conjunto de problemas que fazem com que o, o segmento de transporte no Brasil seja o que é hoje?
1: Bem, eu acredito que a escola austríaca vai ser a que vai explicar melhor essa história do transportes, né? mesmo não sendo um assunto de foco da escola austríaca, mas a questão da formação de poupança que a escola austríaca aborda vai ser o problema do Brasil. Como são obras que demandam um volume, um aporte de capital muito alto, a gente precisaria que existisse poupança para que houvessem esses investimentos privados. Como a gente não tem formação de poupança no país, ou seja, a gente não tem investimento privado, é, você acaba não tendo condições de fazer uma grande obra dessa. Mesmo se você fizer um estudo falando que ah, existe viabilidade econômica, você não vai conseguir fazer aquele levantamento de aporte. Primeiro ponto, não existe capital privado disponível para você fazer esse investimento, não existe poupança interna. Segundo fator, o que existe hoje de crédito é um crédito extremamente direcionado. O governo, que é o dono das reservas, porque ele detém esse monopólio monetário, ele vai acabar direcionando para onde ele quer que o dinheiro vá, de fato. Então, o direcionamento do único recurso que nós temos e não é direcionado especificamente para transportes. Né? Não é direcionado, por exemplo, para ajudar um Uber da vida. Não é direcionado para ajudar né, construções de demandas locais da população. Só quando há interesses, infelizmente muitas vezes exclusos, de fazer grandes aportes monetários para poder fazer um desvio ali. A Operação Lava Jato está mostrando para a gente como é que funciona isso.
0: No caso da ferrovia, Adriano, que é uma coisa que foi sendo desmontada, né? a gente tinha durante um período da história o, o foco na ferrovia, depois as, as rodovias acabaram assumindo o protagonismo e boa parte da malha ferroviária foi simplesmente abandonada. É possível pensar para o futuro e com base, obviamente, nesse enfoque das ideias da liberdade, pensar na construção de uma malha ferroviária ligando o país, tanto para o transporte de passageiros quanto para o transporte de cargas?
1: Bruno, enquanto a gente tiver essa intervenção monstra do governo na economia, a gente não vai conseguir retomar essas ideias. Porque o próprio, olha só que interessante, o próprio governo não consegue terminar a ferrovia Norte-Sul que ele mesmo está construindo. E por quê? Porque muitas vezes pedaços da obra estão sobre embargos ambientais que são feitos pelo próprio governo. Então, você tem uma, uma malha de interferência tão grande do governo que é difícil hoje você empreender no Brasil. E como o transporte demanda não só esse volume financeiro grande mas também uma questão de pensar o projeto propriamente dito e a finalidade dele, o governo acaba mais atrapalhando do que ajudando. Então, fica meio complicado a gente apontar soluções. Eu acredito que a gente tem que brigar profundamente hoje para reduzir essa intervenção estatal. E aí, sim, o empreendedorismo vai trazer as soluções. Eu não posso aqui dizer que ah, a solução do Brasil é ferrovia, a solução do Brasil é rodovia, a solução do Brasil... Não, muito pelo contrário. Eu acho que cada local vai achar o seu caminho, vai achar a sua forma de mobilidade melhor. Tem lugares que vai ser focando mais pedestre, vai ter cidades que vai ser mais bicicleta, porque as pessoas pensam de forma diferente, né Bruno? Exatamente. Aliás,
0: o um ponto interessante que você tocou, que, é, que são os embargos feito, feitos pela, pelos órgãos ambientais né, contra obras do próprio governo, geralmente esses projetos são tão mal feitos que eles acabam não respeitando a própria legislação e a, o impacto ambiental que é causado. Porque se esses projetos já, já considerassem isso desde o início, provavelmente esse tipo de paralisação das obras que são realizadas depois da de provocação né, do, do, dos órgãos ambientais não aconteceria. Né?
1: Com certeza não aconteceria. Você vê que a obra ela começa muito mais por justamente o interesse político de começar aquilo ou para mostrar serviço ou porque o aporte financeiro que vai ser colocado ali uh, vai facilitar um desvio de recurso para beneficiar o capitalismo de compadrio, e aí a coisa é feita muito mal feita. E aí quando começa a surgir problema, aí ninguém é dono do, do, da culpa, né? e é uma culpa aqui, uma culpa ali, e o que nós sabemos é que a culpa é a autointervenção então você tem esse esse grande demérito aí que acontece hoje nos projetos de infraestrutura no Brasil
0: para uma pergunta cuja resposta é para aqueles que estão chegando hoje neste podcast não sabe nada de ideias da liberdade Adriano como é que essa, como é que essas ideias da liberdade que são o eixo né do fundamento do teórico do livro como é que essas ideias podem ajudar a solucionar esse grande problema do transporte no Brasil
1: ah primeiro ponto é a gente saber que um burocrata sentado numa cadeira de Brasília vai saber muito pouco de como resolver o problema das pessoas que vivem em Manaus, em Porto Alegre, em suas diversas regiões do Brasil. O Brasil é muito grande para a gente achar que um órgão centralizado em Brasília vai resolver os problemas. Nesse sentido, a gente precisa de, de ter bastantes estudos que demonstrem as ideias liberais como sendo condutores que a ideia liberal ela favorece o quê? Favorece a ação dos indivíduos. E o transporte depende muito dos indivíduos, depende muito da particularidade da ação das pessoas. Então, o, esse livro vai ter essa grande contribuição de mostrar outras formas de pensar, que não é, é a culpa não é do projeto propriamente dito, a, a culpa não é de fulano, de ciclano, mas sim de ser uma ideia pensada, centralizada, para depois ser aplicada isso é uma coisa padrão para ser replicado para todo mundo e as pessoas são diferentes então nós temos que pensar modelos que facilitem essa situação
0: Perfeito, bom Adriano, o livro né, Transportes e Liberalismo está com uma campanha de financiamento coletivo para ser editado né? eu vou até colocar o link para aqueles interessados a partir desse podcast que quiserem participar desse, dessa campanha de financiamento Possam fazê-lo. Então eu queria que você falasse da campanha, por que se decidiu por essa forma, né, que tem sido cada dia mais eficaz de, de, de lançamento e publicação e lançamento de livro, por que vocês decidiram fazer esse financiamento coletivo para que o livro ganhasse vida e fosse editado?
1: É, seria muito ruim para o livro a gente publicar um livro de liberalismo com a ajuda do Ministério da Cultura, né, Bruno? Ia ser muito, <risos> ia ser muito, muito contraditório. Ah, é. De Exato. fato, essa economia colaborativa, essa, essa, os, os crowdfunds, eles realmente são um caminho de financiamento muito interessante e que é muito participativo. Então, independente do valor que a campanha alcançar, a quantidade de pessoas que já estão envolvidas, que estão compartilhando a ideia do livro, é uma coisa assim, muito bacana. Né? Então, é uma forma das pessoas participarem, de conhecerem o livro até mesmo antes deles serem feitos. Então, essas plataformas de crowdfunding ajudam muito para a gente fazer essa divulgação da ideia. Mesmo que a pessoa não compre o livro, ela já fica sabendo que vai existir esse livro nesse sentido. Mas é claro que é importante que a pessoa vá lá e dê uma clicada porque mais do que uma compra do livro, nós estamos com a seguinte ideia dentro da campanha. A pessoa ela pode comprar o livro, sim, mas ela pode escolher fazer a compra de um livro e doar outro para uma universidade. Ou comprar um livro e doar dois livros para uma universidade ou para uma biblioteca. Então, eu acredito que o bacana dessa campanha não é as pessoas comprarem um livro, mas sim elas facilitarem que esse livro chegue aonde as ideias sobre transporte hoje estão sendo pensadas. Que são nas universidades.
0: Bom, Adriano, muitíssimo obrigado pela entrevista, parabéns pela ideia do livro e já fico à espera da sua tese de doutorado para a gente gravar um novo podcast.
1: Ó, oh, eu também estou ansioso para terminar essa tese de doutorado e <risos> a gente gravar esse podcast, estou super ansioso também, Bruno. Obrigado pelo espaço e foi incrível o podcast do Mises, o sucesso que ele está tendo, o sucesso do seu livro também. Muito obrigado por esse espaço aí para a gente. Eu que agradeço, obrigado.
0: Este foi o podcast do Instituto Ludwig von Mises Brasil. Meu nome é Bruno Gachagen.